0: סיכום שבועי שלום לכם, תודה שאתם איתנו. סיכום שבועי יומיים אחרי שהתחילה החגיגה הגדולה. החגיגה השנתית שמתקיימת כבר כמעט מאה שנה, מתחדשת מדי שנה ביוני מאז שנת 1924. שבוע הספר העברי. הדוכנים של הוצאות הספרים כבר נפרסו שלשום ביום רביעי לפנות ערב. פינות היצירה, ההפעלה, הקריאה, כבר הופעלו. והילדים צובעים עליהם, והרבה משפחות כבר התחילו ועוד עתידות לשוטט בין הדוכנים, לדפדף, לעיין, לרכוש ספרים חדשים. על הדרך אפשר לקבל הקדשה מסופר או סופרת נערצים, לעשות סלפי עם סופרת או סופר ילדים אהוב, לקנות צמר גפן מתוק או להתקרבל בחיק של אבא, בחק של אמא או סבתא או סבא, ולהקשיב לסיפור מהספר שהרגע הרגע קנינו. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון מפיקות את התוכנית מאיה גונן, ורדי שפר ויובל סיסו, בביצוע הטכני רועי אלמוס, בפיקוח הטכני אילן גביש, ועורכת המוזיקה יורם רותם. בשעה הקרובה נדבר עם מוציאים ומוציאות לאור, וכל אחד ואחת מהם ימליצו על הספר שראה אור השנה בהוצאה שלהם. נדבר היום עם אורנה לנדאו מהוצאת 2, עם נוגה על בלח מהקיבוץ המאוחד ספריית פועלים, עם שרי גוטמן מאחוזת בית, עם אורנית כהן ברק מהוצאת כתר מודן, עם גילי ברילל הלל מהוצאת עוץ, עם דורית צלטנר מצלטנר בית מלאכה לספרי ילדים, מיונתן נדב מנהל הוצאת מגנס, עם חניטל סוויסה מנהלת עם עובד, יואב רייס מאפרסמון, ומעיין זיגדון מהוצאת ידיעות אחרונות. ספרים רבותיי, ספרים, מתחילים. שלום לאורנה לנדאו, אחת משתי המנהלות והאורחות של הוצאת שתיים.
1: שלום לך ציפי,
0: שבוע ספר שמח. שבוע ספר שמח גם לך וגם לי וגם לכל המו"לים. כמה עובדות חשובות לסבר את האוזן. קודם כל, את אורנה היית חיילת בגלי צה"ל, אפילו שיתפנו פעולה באותה תקופה. גם בן זוגך, שמואל רוזנר, בילה כאן ביפו כשהיה על מדים. זאת עובדה ראשונה. עובדה שנייה, אתן, בהוצאת שתיים, אתן בעצם הוצאה קטנה. את ומירי רוזובסקי הקמתם אותה בשנת 2021, כבר יש לכם יבול לשיר של ספרים וגם יבול לשיר של פרסים שסופרים שלכם קיבלו השנה, סופרים או סופרות. אני אומרת שלכם במרכאות, כי הסופרים הרי לא נקנו על ידיכם, אבל פרסמו בהוצאה שלכם. על כל פנים. הם שלנו כי ש... אני... אנחנו אוהבות אותם. בדיוק. לא אז הסופרים והסופרות שלכם זכו השנה בחמישה פרסים ספרותיים. על איזה ספר של הוצאת שתיים, אורנה, את רוצה להמליץ היום?
1: אני אשמח להמליץ היום דווקא על ספר שטרם זכה בפרסים ספרותיים, אבל זכה בביקורות נפלאות, הספר של טלי כהן צדק, "טנינה במישור החוף". זה ספר שהוא מצד אחד מותחן, מצד שני סוג של רומן פסיכולוגי מפתיע מאוד, קרי מאוד מצד אחד, ומצד שני באמת מעורר מחשבה. את יודעת, לפעמים יש לנו הרגשה שאם ספר הוא ספרותי... אז לא מענג לקרוא אותו, ואם מענג לקרוא אותו, אז הוא לא ספרותי. במקרה של תנינה ומישור החוף, זהו ספר שבאמת מלא הפתעות, עד הרגע האחרון, עובד לחלוטין כמו ספר מתח. אני עד שני העמודים האחרונים, כשקראתי את תו היד, לא הבנתי מה הולך לקרות. זה קרה, הייתי מופתעת, אני כמובן לא אעשה ספוילרים. ומצד שני, כתיבה רעננה, מקומית מאוד, זהו ספר שהוא ללא ספק ישראלי, ויחד עם זאת... אוניברסלי. ספר שמתחיל בזה שנתניה נעלמת, זה ספר ישראלי, זו ספרות מקור. ויש בה את כל האיכויות של ספרות מקור במובן הזה שיש את הפסיכולוגיה הקולקטיבית של כולנו, דקויות, ויחד עם זאת איזשהו סיפור אוניברסלי גדול מכל זה. זהו לא הספר הראשון של טלי כהן צדק, זהו ספרה השני. הראשון כן זה חד עשר שיאים, אני בטוחה שגם זה יזכה, הוא ראוי. אם לא יזכה, זה לא כי הוא לא ראוי. ואני באמת רואה את זה כהישג הגדול של הוצאת שתיים, שאנחנו מוציאות ספרים שאין ספק שראויים לראות אור, ובעצם נותנות קול לספרות המקור. אנחנו הוצאה חדשה, הוצאה לא גדולה, אבל אני חושבת שדווקא בתחום ספרות המקור, בוודאי ספרות ביקורים אגב, אנחנו כיום הוצאה מובילה. ובשבוע הספר זה מאוד חשוב לי... חשוב לי לחגוג את ספרות
0: המקור, אני חושבת שזה צריך להיות לטווח ארוך, חשוב לכולנו. זה בהחלט חשוב לכולנו, ועם כל מו"ל או מו"לית שאני מדברת איתם, אני תורמת גם ספר אחד של ההוצאה שאני אהבתי. אז אני רוצה להמליץ על סולו של מורן פרידמן שהופיע אצלכם, זה רומן על חברות בין גיל לבין סול, חברות שהתחילה כבר בימי בית הספר. הן טסו יחד למשל להודו אחרי הצבא, אבל שם בהודו גיל הכירה את נדב, התאהבה בו. ושמרה בסוד את הרגשות שלה כלפי נדב. היא הסתירה את הרגשות גם מסול וגם מנדב, וכאן מתחילים הדברים להסתבך, גם אני לא אעשה ספוילר, אבל שימו לב, סולו שכתבה מורן פרידמן, ספר שהופיע בהוצאת שתיים, וזאת ההמלצה שלי מתוך הדוכן של הוצאת שתיים. תודה רבה, אונה.
1: תודה לך, שי.
0: שלום לאורנית כהן ברק, עורכת הסדרה לספרות יפה בהוצאת כתר מודן. שלום אורנית. שלום ציפי. על איזה ספר של כתר מודן תרצי להמליץ?
2: ספר של וירג'יני דה פן, שנקרא סיפורו של ורנון. זה סיפור שמתרחש בפריז, ועוקב אחרי גבר בשנות החמישים, שהייתה לו חנות תקליטים, והחנות הזו נסגרת. הוא ככה טיפוס מאוד מרדן ומחליט איזה פעולה וללכת עם הסיסטם ובהתחלה הוא לוקח דמי אבטלה ולאט לאט, לאט הם נגמרים ואז הוא מתחיל להיות גולש שפות אצל חברים שלו הוא מתחילה הידרדרות עם הרבה ביקורת חברתית זה כתוב בשנינות רבה קולח מאוד ורג'נידה פנט היא סופרת מאוד מעניינת היא מכירה ככה את החיים מלמטה היא בגיל מאוד צעיר הייתה מאושפזת אה, כנערה בבית חולים לחולי נפש והוריה אשפזו אותה בכפייה וכשהיא הגיעה לגיל 18 היא השתחררה, התחילה לתפוס טרמפים, אה, עברה אונס אה, קבוצתי מחריד אחר כך התגלגלה לעבוד בתעשיית המין אה, הייתה מבקרת של סרטי פורנו בקיצור, אה, הרבה מאוד, והיום היא אה, מאוד פמיניסטית, אה, מאוד רהוטה, אה, והספר הזה הוא חד, שנון, הוא גם מאוד מצחיק ומשעשע, אה, ממליצה עליו בכל פה.
0: בת כמה היא, הכותבת? היא בת
2: חמישים ו... אה, נדמה לך שאתה קורא כותבת מאוד מאוד צעירה, אבל ברור שהסצנה שהיא מתארת בחיים של אדם בן חמישים, אה, היא, היא מכירה את זה מכיוון שהיא שייכת פחות או יותר לאותה לא שכבת גיל.
0: אז אולי תאמרי שוב את שם הספר. סיפורו של ורנון סובוטק. ובנוסף לכך, אורנית כהן ברק, היו עוד שני דברים שרצית לומר בשיחה שלנו, שחשוב לך לומר אותם.
2: כן, דבר אחד, השבוע נפטר קורמק מקארתי, שזה סופר שאני מרגישה כאילו הלך לעולמו באב רוחני שלי ושל עוד רבים אחרים. את הספר שלו, הדרך, רכשתי לתרגום לפני הרבה שנים, רק כשהתחלתי לעבוד במודן, והוא היה הספר הראשון שפתח את הסדרה. Uh, למרות העטיפה השחורה משחור שלו, מבחינתי הוא כמו מגדלור שמסמן לי את הדרך uh, על מה הספרות צריכה להיות, בכאב גדול, ככה אני מרגישה את האובדן שלו. עוד שני ספרים uh, שהוא הוציא לאחרונה, פסאה וסטלה מארי, שהם יצאו באוקטובר ונובמבר האחרון, אנחנו מתרגמים, ניצול האור uh, בעתיד. ספרים קצת גדולים, אז ייקח זמן, וככה זה מאוד חשוב לי לציין את זה.
0: והדבר השני זאת התרגזות בעצם, התרגזות רצינית ו- ביותר.
2: כן. והדבר השני זה התרגזות רצינית ביותר, מכיוון שהחודש הזה אמור להיות חודש של חגיגה ושמחה לאוהבי הספר, ואני רק ראיתי שני פוסטים. שמאוד הרגיזו אותי, אחד זה שאיגוד הספריות העלה פוסט שנקרא חודש הקריסה ובו נכתב שתקציבים רבים לא הועברו לספריות, הרבה דווקא ספריות בפריפריה מכל מיני טעמים שאני לא מכירה ולא אמור, לא, לא חושבת שאני צריכה להיכנס אליהם אבל הסיפור הוא שספריות רבות נמצאות בקריסה ואם העבירו להם תקציבים לשבוע הספר זה נהיה ממש ברגע האחרון ככה שלא הצליחו אפילו להתארגן על אירועים בשבוע הספר. במקביל זה קורה כשמשרד התרבות מעלה פוסט נוסף על קידום הקריאה ואני אומרת זה ממש במרכאות מכיוון שכשפותחים את הפוסט הזה מה שרואים זה סדרה של זמרים לכל מיני הופעות ושירה, שכשאתה רואה את זה אתה שואל את עצמך מה הקשר בין זה לבין קידום הקריאה. כולנו מכירים את החולאים של שוק הספרים, את הקושי למכור ספרים, את הקושי להגיע לקוראים, לשמור עליהם. אה, זה כמו לקחת תקציב שנועד למשהו אחד ולהשתמש בו בצורה לחלוטין לא סבירה. למטרה אחרת.
0: אפשר לסכם את זה בשתי מילים, כבשת הרש. ממש כבשת הרש, פשוט עושק של כבשת הרש. וכל מי שיכול
2: להיכנס
0: ולראות
2: את זה במו הוא פשוט לא יאמין,
0: הלסת נשמטת. ואני רוצה להוסיף לסיום השיחה שלנו, אורנית כהן ברק, גם המלצה שלי על ספר של הוצאת כתר מודען, זה הספר של דוקטור עינת אברהם מהרניק, שהיא פסיכולוגית קלינית ופסיכותרפיסטית, הספר שלה הופיע בסדרה פסיכה. והוא נקרא מעבר לאומנות הטיפול. כותרת המשנה היא חיי הנפש, מבט רב תחומי, וזה בהחלט בהחלט לא ספר רק לאנשי מקצוע בתחום הטיפול. אני שוב אחזור על שמו של הספר, מעבר לאומנות הטיפול. תודה רבה, אורנית כהן ברק, ואני מקווה שהזעקה שלך אכן נשמעה. תודה רבה לך, בהחלט נותנת לבמה. שיהיה לנו בהצלחה. אמן. ספרים רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום היא המלצות של מולים ומוליות על הספר המומלץ שלהם, שאופייה בהוצאה שלהם. גילי בר הלל סמו היא מתרגמת, בין השאר של הארי פוטר, וגם המקימה ובעלת הוצאת הספרים עוץ. שלום גילי בר הלל. שלום ציפי. מתוך היבול שלכם מהשנה האחרונה, על מה תרצי להמליץ? ספר הכי
3: חדש אצלנו, שמו 13 דלתות זאבים מאחורי כולן. שם ארוך ומסקרן אני מקווה מאת הסופרת לאורה רובי שתרגמה לעברית יעל עמבר וזה ככה על התפר בין נוער למזוגרים יכול להיות גם ספר למבוגרים בחלקו מבוסס על סיפור אמיתי בחלקו זה סיפור של רוח רפאים אז הוא כמובן לא ריאליסטי מה שיפה בו זה שהוא סיפור בתוך סיפור ובתוך כל סיפור עוד סיפורים, זה סיפורים בתוך סיפורים בתוך סיפורים. הוא מתרחש בשנים שממש לפני ותחילת מלחמת העולם השנייה. והגיבורה האחת היא נערה בשם פרנקי שננטשה על ידי אביה בבית יתומים קתולי. זה החלק שהוא סיפור אמיתי. ומה שמעניין זה שהמספרת, שמספרת גם על פרנקי, היא רוח רפאים שרודפת את בית היתומים. אז אנחנו מקבלים שני סיפורי חיים במקביל, אחד הוא סיפור התבגרותה של פרנקי, האהבות האסורות שלה בתוך בית היתומים, ההתמודדות שלה עם קנאה של בנות אחרות, עם הנזירות, עם אחותה המעצבנת, עם אביה הנוטש, עם אחיה שנשלח לחזית בזמן המלחמה. ונקודת, וסיפור חיים של uh, רוח הרפאים, שלא לחלוטין זוכרת מי היא, אבל נזכרת בהבזקים של טראומה. פתאום משהו שקורה בעולם האמיתי מזכיר לה רגע uh, מפתח בחיים שלה, וככה היא בעצמה פותרת את תעלומת מותה ומי היא הייתה ולמה היא שם.
0: באיזו שנה uh, הופיע זה, הספר הזה? Uh, זה ספר
3: חדש יחסית. Uh, הוא הופיע, אני חושבת, ב-2019 uh, באנגלית, לקח לנו קצת זמן לתרגם אותו. ו- uh, זאת סופרת שכתבה גם ספר שהוצאנו, uh, שנקרא כשעתיר אסלוחש, שהשנה uh, הוא ספר מומלץ של מצעד הספרים. בעיניי, כשעתיר אסלוחש הוא ספר יפהפה, והספר הזה, 13 דלתות, מתעלה עליו בי כמה וכמה. זה, זה פשוט ספר מרגש. שמזכיר קצת אולי את אילן גדל בברוקלין,
0: אבל עם רוחות רפאים. אז 13 דלתות הוא ההמלצה שלך, ואני רוצה להוסיף עוד המלצה על שני ספרים שהוצאתי בהוצאת עוץ לפני כמה חודשים. האחד כן. נקרא חומוס על הבוקר, והשני נקרא פיפי ולישון. שניהם מודפסים על דפי קרטון עבים, כך שהם מתאימים כבר לילדים בני שנתיים, שלוש, אולי אפילו שנה וחצי. בחומוס על הבוקר, הילד הקטן מתעורר לישון בבוקר, רק אחר כך התעוררו שתי האימהות שלו ואחותו הקטנה, וחומוס הוא החתול הג'ינג'י שלו. בספר פיפי ולישון, לילדה יש אבא ואבא, לכלבה שלהם קוראים פיפי, והיא משתוללת בכל הבית ולא מאפשרת לישון. יש בשני הספרים האלה תיאורים מקסימים, כתב אותם לורנס שימל, ותרגמה כמובן גילי בר הלל פיפי ולישון וגם חומוס על הבוקר, שניהם מהסדרה של הוצאת עוץ, משפחות הקשת. נתתי אותם במתנה לשתי אחיות קרובות שלי, שיש להן שתי אימהות, וכל ארבע הנשים במשפחה הזאת, שתי האימהות ושתי הילדות, מאוד מאוד אהבו את הספרים. אני אפילו כבר מכירה חתולים שקוראים להם חומוס על שם הח... החתול בספר. בתיאבון. <laughs> תודה גילי, <laughs> בהצלחה. תודה. שלום דורית צלטנר, מייסדת ובעלים של צלטנר, בית מלאכה לספרי ילדים. שלום דורית. שלום רב ציפי. אני קיבלתי מכם השבוע ספר פשוט יפהפה, הוא נקרא הילד עם הפרחים בשיער. בעצם נכון. את כבר יודעת שאני מאוד מעריכה כל ספר שאתם מוציאים, בזכות הדפים המשובחים, והקפדה על איורים ברמה מאוד גבוהה, ותרגומים מצוינים, אפילו העטיפה שבה אתם עוטפים את הספרים שלכם, שוברת את הסבייכות שלה ביצירתיות שבה. אז בואי נתחיל מהספר הזה שהגיע לידי לפני יומיים. הוא נקרא הילד עם הפרחים בשיער. מה הסיפור מאחורי הספר הזה?
4: הסיפור שמאחורי הספר הזה הוא סיפור מאוד מיוחד. אני קיבלתי את הספר הזה מחברה מאוד טובה, שהייתה בטיול באיטליה ונתקלה באיזושהי תערוכה של ספרים ודפדפה בספר שהיה באיטלקית. ו... והרגישה שיש משהו בספר הזה, שזה בדיוק ספר צלצון, שיש בו משהו מאוד מיוחד. והיא הגיעה, היא חזרה לארץ, התקשרה אליי, והיא התקשרה אליי ואמרה, דור, כי את חייבת לבוא ולראות את הספר הזה. ובאמת <מת> הגעתי אליה וישבנו שלנו במטבח. והסיפור עם עלילה לכאורה מאוד פשוטה, סיפור פשוט עם מיורים מופלאים על חברות. אבל יש משהו בסיפור הזה שמדבר על זמנים קשים, ומאחר ונתנה לי את, החברה, את הספר חברה שעובדת במחלקה אונקולוגית בתל השומר, אז אני מיד עשיתי חיבור בין הילד המקסים הזה שקוראים לו דוד, שיש לו המון פרחים יפים בשיער, ויום אחד כל הפרחים האלה נעלמים, ויחד איתם נעלם השיער. החיבור הזה בין מה שהעיסוק שלה לבין הספר היה לי כל כך ברור. הבנתי שהוא עוסק בעצם במחלה, בפגיעות, באיזשהו שינוי שילד עובר ובזכות התמיכה והחברות והילדים שמיד נרתמים לגזור פרחים ולהדביק אותם בחזרה על השיער, שם בדיוק ברגע הזה יש תמיכה מחודשת של הפרחים ו... וזהו, מה שרציתי אני לומר בהקשר של הספר הזה, שאני הרגשתי שספר ילדים הוא בעצם רק ספר עד, עד הרגע שמישהו מקדיש לך אותו, או מישהו יושב ומקריא לך אותו. כי כשאני קיבלתי אותו מהחברה, אני, אני הרגשתי שאני קוראת סיפור אחד. ויום אחרי שהבאנו את הספר להוצאה, היא ישבה בחלל של ההוצאה בבית המלאכה, אימא. עם ילד, והיא הקראת את הסיפור, ו... ואז פתאום הוא אומר, גם כשעברנו לבית החדש, הילדים הכינו לי מחברת וגזרו לי פרחים. וכל כך התרגשתי מה... מההתייחסות הזאת, מה... פתאום הבנתי שבעצם זה ספר שהוא לאו דווקא על מחלה, זה ספר על כל מיני קשיים שילדים חווים ועוברים. ו... זה משהו שהבנתי תוך כדי התרגום, משום שגם יהודה, תלסן, נהדר, כשהוא קיבל את הספר, הוא אמר לי, איזה יופי של סיפור, כל כך פשוט, כל כך חזק, כל כך uh, עוצמתי. ואמרתי לו, מה עוד? מה חשבת? הוא אמר לי, זהו, הוא לא, הוא לא, ראה, את ה, הוא לא ראה את המחלה, כי הוא לא מכיר את, uh, את דבורה. <laughs> הוא, לא, הוא לא קיבל את הספר מדבורה, הוא קיבל את הספר ממני. <laughs> מאוד uh, מרגש לגלות את ה... הכוח הזה, שיש בספר ילדים, הכוח הזה, שכשאתה מקדיש למישהו, שאתה יושב עם ילד ואתה מקריא לו סיפור, האינטימיות, הקול הא, הא, שלך, הקשר הזה, מה שאתה עושה בחיים, הכל ביחד מתחבר לחוויה הזאת. ואני מאוד שמחה לשתף את הסיפור הזה, משום שתמיד שואלים אותי, איפה את מוצאת את כל הספרים האלה? וזה באמת תמיד איזשהו סיפור של... מן כזה שפתאום אתה מביאים לי ספר או שאני פתאום מסובבת בעולם ונתקלת באיזה ספר והדבר הראשון שאני עושה ומחבקת אותו ואומרת יואו, חייבים לתרגם את
0: זה. ואני יכולה לומר שא' החיבוק הזה <laughs> החיבוק הזה באמת <laughs> מגיע אל, אל, אל הקורא, אל הקונה בנקודת הקצה וב' חייבים לומר שאת הספר הזה כתב וגם צייר פיטר ג'ריבס ותרגם יהודה אטלס הנפלט, הספר <ע> נקרא הילד עם הפרחים בשיער. תודה דורית. תודה רבה. ספרים רבותיי, ספרים, כל התוכנית היומי היא המלצות של מו"לים ומו"יות על ספרים של ההוצאה שלהם, שכדאי לשים אליהם לב בשבוע הספר השנה. שלום חניטל סוויסה, מנהלת הוצאת עם עובד. שלום. מה הבחירה שלך חניטל מתוך ספרי עם עובד שהופיעו בשנה האחרונה? בחירה מאוד קשה, אבל אם אני בוחרת בכל
5: זאת לשים את האצבע, אז הבחירה שלי מגלה החולשות של ישי שריד.
0: זה כל כך פשוט ומובן מאליו להסכים איתך, אבל בכל זאת תסבירי חניתל למה.
5: יש משהו בספר הזה שהוא שילוב שהרבה אנשים, הרבה קוראים אוהבים, ו- וגם אני, שזה עלילה מותחת, בנייה של דמויות, והעיקר הוא בעצם איזושהי שאלה מוסרית שמלווה אותך לאורך כל הספר, ונשארת איתך גם הרבה אחרי, ועכשיו אני כבר הרבה אחרי שקראתי את הספר, ועדיין משהו בו מהדהד אצלי כל הזמן.
0: על מה הספר?
5: הספר הוא בעצם על uh, חייל משוחרר, שהמטרה שלו היא לגלות חולשות במערכות uh, תקשורת ומחשבים. השימוש שהוא עושה ב, בידע שלו, הוא על פניו נראה שימוש uh, אולי סביר, שאולי למטרות uh, נעלות. כמו אה, דיכוי של טרור אה, ודברים מהסוג הזה אבל למעשה אתה מבין שגופים מהסוג הזה מקבלים אה, כוח שהוא פשוט לא הגיוני ועושים שימוש לרעה נגד אזרחים אה, גם אם זה לא במדינה שלנו אבל אה, במדינות שהספר ספציפית מתייחס אליהם אה, ונגד אה, פשוט
0: אה, אזרחים נגד העולם אז אולי תאמרי שוב את שם הספר של ישי שריד. בגלי החולשות מאת ישי שריד. ואני, אחרי כל שיחה עם מולו מולית, מוסיפה גם המלצה משלי על ספר של אותה הוצאה, ואני רוצה להוסיף המלצה על שני ספרים שהופיעו בעם עובד. האחד הוא ספר עיון מאוד מאוד מעניין לטעמי, ההיסטוריה הסודית של היהדות. כתב אותו אילון גלעד, והוא עוסק שם בשאלות כמו איך נוסדה הדת היהודית, האם מה שמתואר במקרא באמת התרחש, מי הגה את השבת, מי כתב את התורה. אז זה ספר אחד, שנקרא ההיסטוריה הסודית של היהדות, שכתב אותו אילון גלעד. והשני הוא ספר ילדים, חתומה עליו אורית ברגמן, גם את הספרים הקודמים של אורית מאוד אהבתי. אחד נקרא פעם עקב אחריי לוויתן. והשני נקרא יומנה של אוכדת כרישים, ולאחרונה היא הוסיפה עוד ספר מקסים ששמו שתיים. זה סיפור על מאיה ורותם, הן תאומות זהות, זה סיפור בעצם על מה שקורה ביניהן ובינן לבין שאר הילדים והילדות שבסביבה. אז אני אחזור שוב על שם הספר, הוא נקרא שתיים, כתבה אותו וגם ציירה אותו, אורית ברגמן. לא מכירה אותה אישית, אבל... היא בחורה כנראה מאוד 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 מוכשרת, גם בכתיבה.
5: מאוד מוכשרת. אני גם חייבת להוסיף שהספר הזה נוגע ללידי באופן מיוחד, בגלל שלי בבית יש שתי בנות תאומות.
0: אז התחברנו לספר מאוד מאוד. אני מתארת לעצמי. יופי, תודה רבה. תודה רבה והמשך תודה עשייה ברוכה. חניתל סוויסה מהוצאת עם ובית. תודה, תודה. להתראות. ספרים רבותי, ספרים, כל התוכנית היום היא המלצות של מולים ומוליות על הספר הנבחר של ההוצאה שלהם שהופיעה בשנה האחרונה. שלום ליהונתן נדב, מנהל הוצאת מגנס. שלום ציפי. כמה שנים אתה יושב על כיסא המנהל במגנס?
6: שבע שנים נפלאות.
0: אז מבין המבחר של הוצאת מגנס שהופיעה בשנה האחרונה, על מה תרצה להמליץ היום?
6: אני ארצה להמליץ היום על uh, ספרה של... Uh, ביביאן סילבר ברודי, פנה הארץ, סיפורו של אוסף תצלומי ארץ ישראל-פלסטינה. ביביאן סילבר ברודי, שנולדה ברודזיה, שהיום נקראת זימבבואה, והיא שלישי לצלמים, עלתה לארץ בצעירותה, והיא הפכה לצלמת, חוקרת תולדות הצילום המקומי ולאספנית. למעשה היא בנתה במשך עשרות שנים את אוסף התצלומים, אני חושב, המשמעותי ביותר, שסוקר את תולדות הצילום החל מרשיות הצילום במחצית השנייה של המאה ה-19, של כל מיני תארים אירופים שבאו לארץ ישראל, וכלה בימינו אלה, אוסף עשיר ומגוון בצורה בלתי רגילה. האוסף הזה שכמובן כולל אלפי פריטים לא יכול להיכנס בספר מה שעשתה ויויאן בספר הזה היא בחרה 200 צילומים מיוחדים, מעניינים, שיש להם סיפור לספר והצילומים האלה נשללים בספר בשלושה שערים פחות או יותר בשער הראשון ויויאן מספרת על, על עצמה ועל האוסף, נניח נקרא לזה ביוגרפיה שלה ושל האוסף. בחלק השני הוא יותר אה, תיאור מסודר דרך פריטים נבחרים מהאוסף של תולדות הצילום המקומי, והחלק השלישי הוא חלק מיוחד, היא נתנה כשישים תצלומים לכל מיני אנשים. סופרים, אנשי אקדמיה, כל מה שאני אומר, אנשי ונשות אקדמיה, סופרים וסופרות וכולי וכולי ולאנשים בולטים בתחומי עשייה שונים וכל אחד מהם קיבל או בחר יותר נכון צילום מהאוסף וכתב עליו משהו. בשורה התחתונה, מה שקיבלנו ביד זה אלבום, תצלומים מעוצב להפליא, מופק באיכות גבוהה ביותר, שהוא פשוט מרהיב עין מצד אחד, וב' דרך סיפורו של האוסף מספר את תולדות הצילום המקומי.
0: אז אני אומר שוב את שם הספר, פני הארץ, סיפורו של אוסף תצלומי פלשתינה, ארץ ישראל. ואני הכנתי לך הפתעה קטנטונת, יונתן נדב, גם אני בחרתי ספר אחד שהופיע אצלכם. בהוצאת כן. מאגנס, ואני רוצה להמליץ עליו. אני מתארת לעצמי שאתה מנחש, מדובר על הספר שנקרא ברונו שולץ. או,
6: כל... זה ספר יחיד במינו.
0: כולו מכתבים ורשימות ורישומים של ברונו שולץ. כידוע, ברונו שולץ היה סופר וצייר יהודי פולני. הוא נורא ממש נרצח באמצע הרחוב בדרוהוביץ' שבאוקראינה, בנובמבר 42'. למה הוא נרצח? כי הוא היה יהודי. והספרים המאוד מאוד ידועים שלו, שגם דוד גרוסמאנר בא לדבר עליהם, וגם ידידי המנוח אמיר גודפרוינד כתב עליהם, נקראים חנויות הקינמון, בית המרפא בסימן שעון החול.
6: הם יצאו פעמיים בתרגום לעברית, פעם אחת בהוצאת שוקן ופעם אחת בספרייה החדשה.
0: נכון מאוד, ומאוד מאוד כדאי לקרוא גם את המכתבים ואת הרשימות, והספר נקרא ברונו שולץ. תודה רבה, יונתן נדב, הוצאת מגניס.
6: תודה רבה ציפי, שיהיה לנו שבוע ספר מוצלח.
0: אמן. שלום, שלום. ליואב רייס, מנהל הוצאת אפרסמון.
7: שלום, שלום ציפי.
0: כמה זמן אתם קיימים, הוצאת אפרסמון?
7: הספר הראשון שלנו יצא לאור בספטמבר 2019, אז יצאו
0: כ-38 כותרים. 38 כותרים, כולם פרוזה או חלקם עיון?
7: כולם פרוזה. לא מתעסק בספרות עיון בשלב זה של חיי.
0: על איזה ספר, יואב רייס, מתוך מה שהוצאתם באפרסמון בשנה האחרונה, על מה תרצה להמליץ?
7: אז אני רוצה להמליץ ברשותך על שני ספרים. האחד, ספר שנקרא עיר בלי יהודים, שכתב הוגו בית טאו בשנת 1922, והספר, עוד לפני עליית הנאצים, התנועה הנאצית לשלטון, חזה אחת לאחד את מה שקרה. ב-1925 הוא, הוא כבר נרצח על, על זה שהוא כתב את הספר הזה. הספר הזה הוא אקטואלי לצערי גם בימינו אנו, בכל מקום שמנסה לעשות בידול, סגרגציה וטיהור אתני. והספר השני נקרא סטאפ גרמנית שכתב עיתונאי שוודי בשם סטיגדה גרמן והוא נשלח לגרמניה בשנת 46 ממש בתום המלחמה לתאר את החיים בגרמניה לאחר המלחמה ובעצם הספר דן בסוגיה מהי חמלה האם אנחנו יכולים לחמול כלפי העם הגרמני שהביא את השואה האם יש הבדל בין האומה בין הלאום לאינדיבידואל, למחסור במזון, למחסור במצרכים, סחר בגוף, בבני אדם, כדי להשיג איזושהי רווחה. לספר יש נוספה הקדמה, מתנחת פרס נובל, נובל אל- אל- אלפרידה ילינק, וזה ספר מאוד חשוב, עוד מהבחינה ההומנית, להבין שחמלה זה דבר אוניברסלי, ולא צריך להכיל אותו כלפי אינדיבידואל, אלא להתייחס לעניינים רחבים יותר. ובעצם, לדעתי, יש איזשהו קו מחבר, כמובן, בין שני הספרים האלה.
0: אז אולי תחזור שוב, יואב, על שמות שני הספרים.
7: אז הראשון זה עיר בלי יהודים, של הוגו בטאוור, סופר אוסטרי, יש גם כיכר על שמו בווינה. בספר השני נקרא סתיו, גרמני. מאת העיתונאי השוודי, פטיג דאגרמן, שניהם ראו בחודשים האחרונים.
0: ואני רוצה להוסיף המלצה שלי על עוד ספר של ספרי אפרסמון שהופיע ממש ממש בשבועות האחרונים, זה הרומן החדש של רוחמה אלבג שנקרא נשארתי בשבילכם. זה ספר שכתוב בשפה מאוד מיוחדת, יש בו שלושה דורות של משפחה אחת. יש רשת של קודים חברתיים מאוד מאוד נוקשים אבל יש גם אהבה, כאב, עקירה. יש
7: שלוש נשים חזקות.
0: נכון מאוד. אז אני אומר שוב את שמו, נשארתי בשבילכם, ומבחינתי זה הספר שהופיע בהוצאת אפרסמון השנה. נשארתי בשבילכם של רוחם אלבג.
7: שימחת
0: אותי מאוד. תודה רבה, יואב רייס. תודה לך, תודה לך, שלום למעיין זיגדון מהוצאת ידיעות אחרונות. שלום לציפי גונגרוס, איזה כבוד ואיזה התרגשות. גם שלי. אני יודעת שדובי אייכנוולד, מנהל הוצאת ידיעות אחרונות, יושב שבעה שבוע על אמו שנפטרה. מה התפקיד שלך בהוצאה?
8: אני מנהלת הרכש, מה שאומר שאני אחראית על כל ספרות התרגום שלנו. ילדים, נוער ועיון.
0: מה הספר מעיין של הוצאת ידיעות אחרונות שתרצי להמליץ עליו לשבוע ספר?
8: <אנת> אני אמליץ כמובן על נאמנות של ארנן דיאז, זה רומן בארבעה חלקים, והספר הכי טוב שהוצאנו ונוציא השנה. נאמנות מספר על הזוג הכי עשיר בניו יורק בשנות ה-20, דקה לפני השפל הגדול ולפני ההתמוטטות של הבורסה. זה החלק הראשון שלו, ובחלק השני אנחנו פוגשים דמויות חדשות ולומדים עוד דברים על הזוג שקראנו עליו בספר, בחלק הראשון. וככה ממשיך בחלק השלישי והרביעי, שממש קשה לדבר עליו כדי לא לעשות ספוילרים לקוראים. של 2022. גם בשבוע שהוצאנו אותו בארץ,
0: הוא זכה בפוליצר. הרבה אנשים שקוראים אותו ממש מרותקים ולא יכולים לעזוב אותו. הוא ספר עב כרס אגב.
8: והוא עובר נורא נורא מהר, למרות שדוברים עליו כעל ספרות גבוהה, והוא באמת הספרות הכי גבוהה שיש, הוא, הוא נורא קריא. אז גם אנשים שלא עשו תואר ראשון ושני בספרות אנגלית, נהנים ממנו, ושולחים לי הודעות כמו מפעים, ווואו, וכל מה שאמרת נכון, מודים לנו על ההמלצה ועל זה שעשינו אותו בעברית. כי למרות שהוא ספר נורא ספרותי, ונורא על ספרות, ונורא מתוחכם ואינטליגנטי, ויש בו רבדים שגם אני אחרי קריאה עשירית עוד לא עליתי עליהם, הוא ספר נורא קריא ונורא כיף לקרוא אותו. זה ספר מעולה גם אם את ביום חופש וגם אם את צריכה עכשיו לכתוב סמינר לאוניברסיטה. הוא מתאים לשני הדברים.
0: ונחזור שוב, השם שלו הוא נאמנות. נאמנות. נאמנות מאת הרנן דיאז. וגם אני רוצה להמליץ על ספר אחד שאתם הוצאתם, נקרא... אנתולוגיה שנקראת נפש, היא הופיעה אצלכם, ערכה את האנתולוגיה דורית וייסמן, שאני מאוד מעריכה אותה גם כמשוררת. יש בו 200 שירים שכתבו 130 משוררים ומשוררות, שירים על דיכאון, על חרדה, על טיפולים, על אשפוזים, על תרופות. מבחר מאוד מאוד עשיר ומאוד מעניין, נפש, זאת האנתולוגיה, ערכה אותה דורית וייסמן, והיא הופיעה בהוצאת ידיעות אחרונות. תודה רבה מעיין זיגדון. תודה רבה שיפי, תודה. ספרים רבותיי, ספרים, כל התוכנית היום היא המלצות על ספרים שהופיעו בשנה האחרונה ומן הראוי לשים אליהם לב במיוחד. הוצאת אחוזת בית הוקמה על ידי שרי גוטמן בשנת 2004, כלומר לפני 19 שנה. ונדבר עכשיו עם שרי גוטמן, שלום שרי. שלום ציפי. כמה ספרים פחות או יותר הוצאתם מאז שבוע הספר הקודם?
9: שלושה
0: ועל איזה מהם תרצי
9: להמליץ היום? חשוב לי להדגיש משהו. שהוא מאוד יקר לליבי, שכל ספר מקור שאני מוציאה יותר חשוב לי מכל, מכל ספר מתורגם שאני מוציאה. אז כדי לא לקפח אף אחד, אחד, לא זה, לא בחרתי בספר מקור, ואני בוחרת באולגה תוקוות שוק בקטגוריית ספר מתורגם.
0: למה בעצם? למה הספר הזה כל כך משובח בעינייך?
9: לאולגה תוקוות יש כוח ספרותי סוחף כל כך. והכתיבה וה... שלה היא כל כך רב שכבתית ואפשר בקלות לשטח אותה ולומר ל... ש... שעל עצמות המתים, הספר שהוצאנו לאור, הוא ספר שהוא בעצם רומן מוסרי. אבל יש שם את שכבת הפסיכולוגיה על הבדידות, שכבת המיסטיקה על ויליאם בלייק והאסטרולוגיה שהיא עוסקת בה, הטבע. היערות והחיות והיחד ב- בין אדם לבין הטבע יש גם את שכבת הספר העלילתי, ספר מתח אה, שהולך וגדל, המתח הולך וגדל עם כל גופה שמתגלה והכל אה, נעשה בסשטות ובאופן סוחף כל כך שאני ממש, זאת חוויה בלתי שגרתית לעקוב אחרי כל השכבות האלה בו זמנית. ומי תרגם את הספר? אותי בורשטיין, שהיא המתרגמת הקבועה שלנו אה, מפולנית. אנחנו הולכים להוציא עוד ספר של אה, רולגה טוקרצ'וק, נדודים, בספטמבר, לקראת ראש השנה, אה, וגם שם היא פשוט אה, עושה פלאים, מה שנראה מאוד בקלות. זה לא סתם היא פרס נובל אה, לספרות, למרות שהיא אדם צעיר. בתח...
0: לא בתחילת הדרך, באמצע הדרך שלו בלבד. אז תאמרי שוב את שם הספר של אולגה. על עצמות המתים,
9: מאת אולגה טוקרצ'וק, וה... והשם של הספר לקוח, לקוח מציטוט משיר של ויליאם בלייק.
0: ומכיוון שאני משוחחת היום עם כמה וכמה מולים ומוליות, בתום כל כן. שיחה אני תורמת המלצה שלי על ספר של אותה הוצאה, <ח> ובמקרה <ח> של אחוזת בית בחרתי בשני ספרים. בחרתי ביריתי באמריקה, הרומנה הבאמת באמת מעפנית, ממגנית של תהילה חכימי, שגם ראיינתי אותה עליו כאן לפני שלושה שבועות, <אכל> בספרים רבותיי, <אכל> ספרים. <אכל> וההמלצה השנייה היא על סדרת הספרים של דנה אלעזר הלוי, אור נגד פז. זאת סדרת <אכל> ספרים, סדרת ספרים מקסימים לילדים. כולם מתרחשים ביישוב שנקרא אור פז, יש בו שני בתי ספר, האחד נקרא אור והשני פז. באופן טבעי יש יריבות בין שתי החבורות, והסיפור הזה, האחרון שהופיע עד כה, מתרחש בזמן הטיול השנתי, שם היריבות בין שתי הקבוצות האורניקים והפזניקים מגיעה לשיאים חדשים. את סדרת הספרים הקודמת שלה, של דנה אלעזר הלוי, שליחות חשאית, הנכדות שלי מאוד מאוד אהבו, ועכשיו הדור הבא של הנכדים, נהנה מסדרת אור נגד פז. אז אני אומר שוב את שמות שני הספרים שאני המלצתי עליהם בהוצאת אחוזת בית, זה יריתי באמריקה של תהילה חכימי ואור נגד פז, שכתבה דנה אלעזר הלוי. תודה רבה ושיהיה ש... שבוע ספר מוצלח, שרי. תודה רבה, ציפי, תודה. שלום נוגה אלבלח, מנהלת ועורכת הראשית של הוצאת הקיבוץ המאוחד, ספריית פועלים. שלום נוגה. שלום. אלו מהספרים שהוצאתם בשנה האחרונה הוא הכי ראוי, הכי מעניין, הכי כדאי לשים עליו את היד בדוכן שלכם.
8: ספר אחד שאני ארצה לדבר עליו הוא יצא בסדרת הספרייה, בהוצאת הספרייה החדשה, דרכת פרופסור מנחם פרי. תרגום חדש ורענן אחרי אה, הרבה זמן שהספר לא היה קיים על המדפים ג'אז של טוני מוריסון, כלת פרס נובל ספר אה, מטלטל, אה, חזק, אה, וירטואוזי מבחינת הכתיבה אה, בעיניי הוא יצירת מופת ואני חושבת שלא מקרה ששנה אחרי שהספר פורסם היא זכתה בנובל זה יצא חמש שנים אחרי חמדת ושנה אחרי שזה יצא, היא זכתה בנובל. זה מספר אה, סיפור אה, של משולש אה, גבר ושתי נשים, אה, סיפור טרגי אה, בעצם שככל שמעמיקים בו וככל שטוני מוריסון אה, עוברת מדמות לדמות, ממש כמו בהרכב ג'אז, אה, מבינים כמה העבדות של הדורות אחורה, של ההורים, הסבים, בעצם... מכוונת את חייהם ברגעים האלה, כמה הכל בעצם כאילו מוכתב מראש, והעבדות פשוט צילקה אותם והביאה אותם לנקודה שהם נמצאים בה. מלבד זה שהוא טרגי, יש בו, יש בו הרבה רכות ויופי וסוג של נחילה לאחר מעשה, והוא פשוט, הוא באמת יצירת
0: מופת. ומה הספר השני שתרצי להמליץ עליו?
8: הספר השני זה בעצם פרויקט דגל מאוד מאוד רציני שיצא שנה אצלנו בהוצאת הקיבוץ המאוחד ספריית פועלים בעריכת ספר שערך פרופסור גלעון טיקוצקי כל שירי הילדים של לאה גולדברג בשני כרכים חגיגיים, חגיגיים לעיניים, צבעוניים, יפי פיים, כל שירי הילדים שהיא פרסמה לאורך השנים לאו דווקא שכונסו בספרים וכאלה שראו אור במשמר לילדים, דבר לילדים מתחילת כתיבתה ועד סוף כתיבתה משנות השלושים ועד מותה בשנת שבעים וזה מסודר כרונולוגית ויש שם פזמון ליקינטון ומה עושות האיילות וכובע קסמים ודירה להשכיר ועוד הרבה 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 שלא מוכרים ומעבר לזה היורים הם היורים המקוריים של גוטמן, רות שלוס, אריה נבון וזה פשוט עוצרות של
0: איור ישראלי, וזה אה, יפהפה. אין לי אלא להסכים איתך, כי אני חושבת ששני הכרכים האלה הם באמת, באמת מלאכת מחשבת. גם כשהתבקשתי על ידי מוסף הספרים של הארץ להמליץ על הספר הכי טוב השנה, אכן המלצתי כמוך על שני הכרכים האלה שערך פרופסור גדעון טיקוצקי. אבל אני רוצה להמליץ mm-hmm. על עוד ספר שלכם, שהופיע ממש לאחרונה, okay. על ספר השירים של אפרת מישורי. המשוררת המעולה, הוא נקרא מישל אגדת קיץ. זאת פואמה mm-hmm. בת ארבעה חלקים, פואמה שהיא גם נועזת ואמיצה, ואפילו משעשעת, ואני חושבת שהספר הזה, מישל אגדת קיץ, מצדיק את כל הפרסים שאפרת מישורי קיבלה עד, עד עכשיו על הספרים הקודמים שלה. את פרס ראש הממשלה, mm-hmm. פרס יהודה עמיחי, פרס לנדאו, ולספר הזה, מישל אגדת קיץ, עוד נכונו גדולות ונצורות. תסכימי איתי? אני
8: מאוד מסכימה ומאוד שמחה
0: שהוספת עוד
8: ספר, ובהחלט ספר נפלא של אפרת, חשוף ועם הומור, וראוי לכל שבח.
0: תודה רבה, נוגה אלבלח, ושיהיה שבוע ספר טוב ומוצלח. תודה רבה, <תודה> להתראות. <תודה> 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 ‫הספרים עד כאן התוכנית להיום. כולה שיחות עם מוציאים ומוציאות לאור על הספר האחד שהם הכי הכי ‫ממליצים עליו מתוך הספרים ‫שהופיעו השנה בהוצאת הספרים שלהם. ‫תודה לאורנה לנדאו, לנוגה אלבלח, ‫לשרי גוטמן, ‫לאורנית כהן ברק, לגילי ברילל, לדורית צלטנר, ‫ליונתן נדב, לחניטל סוויסה, ‫ליואב רייס ולמעיין זיגדון. ספרים גון גרוס אחד כורכית ג'ימל נקודה קום היא הכתובת לתגובות שלכם באתר גלי צה״ל וגם ביישומון תוכלו להזין שוב לתוכנית דף הפייסבוק שלנו מזמין אתכם לעשות לנו לייק ותראו בדף הפייסבוק שלנו ששמו ספרים רבותיי ספרים בגלי צה״ל שם תראו גם את רשימת כל הספרים שהומלצו היום הפיקו את התוכנית ורדי שפר, מאיה גונן ויובל סיסו, בביצוע הטכני רועי אלמוס, בפיקוח הטכני אילן גביש, יורם רותם ערך את המוזיקה. המלצה קצרה לסיום סרט מרתק, הבשורה על פי יהודה, סרטו של הבמאי דני וולמן, על פי הספר של עמוס עוז. צילומים יפייפיים, תסריט מצוין ובעיקר משחק יוצא מן הכלל של דורון תבורי, יובל לבני ועינב מרקל. הסרט עלה לאקרנים ביום חמישי, כלומר אתמול, כדאי מאוד לראות אותו. הבשורה על פי יהודה, סרט חדש על פי הספר של עמוס עוז, מומלץ בחום. ספרים, רבותיי, ספרים, אני ציפי גון גרוס, שתהיה שבת שלום, שבוע ספר מוצלח ומצויין.
10: זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? את עמדת לך שם, בין לטולסטוי מחפשת ספר, ואני ממול, בעם עובד, נשען על ברנר. בחורה יפה, שיער אסוף למעלה, גוף בסדר. הלכתי אחרייך עד סימן קריאה, אורות היריד ריצדו מעלינו, כשארזו לך ויזלטיר ויאיר הורוויץ וחוברת, ורק וירג'יניה וולף הפרידה בינינו. ואת המשכת ללכת, מלאה ספרים. <מח> זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל. את זוכרת אותי, הגברת עם הניילון הכחול? נפגשנו שוב, בדביר, רכשת את לאה גולדברג. שקית נהייה נפלה על הבטון, ואני ניגשתי אלייך, היי תסלחי לי גברת, נפל לך עגנון, אבל את כבר בסטימצקי, מחפשת א' מהאב, ב' יהושע, ומכוונים אותך לשוקן, ואני אחרייך קבוע. לא הרגשתי נוח כשראיתי איך את קונה את כל היריד, ואני לא, אז ירדתי לאיזו הוצאה דתית וקניתי כסוטו וכל כתבי מישהו וחוברת הורוסקופ עם אדם ומזלו. נעלמתי ליד אוסטויבסקי, חשבתי שלא אראה אותך שוב. מהדקת את פרנץ קפקאיל של דחש עזוף מלאה ספרים זה קרה ביום השני של שבוע הספר העברי בכיכר מלכי ישראל את זוכרת אותי אינטליגנטית? פתאום הגיע אחד גבוה עם שפם מנפנף את הרמן הסר וצוחק כמו אידיוט הוא חיבק אותך, הוא נשק אותך והוא עזר לך עם השקיות, שניכם התרחקתם בצעדים כלילים לכיוון ספריית הפועלים ואני נשארתי לבד בהוצאת הקיבוץ המאוחד מלא ספרים.
11: זה הכל בשבילך הביטי להשגיאה man ha kohabim zolchim היא ברחוב Who gives <laughs> an privileged table Music did that he took of this Samantha Saba Okay so we are at anyone fromanna שבוע, חיילית של החיילים, גלי צה"ל, כל הזמן. טירונים לציון 55 שנה למערך ההדרכה של הצנחנים,
5: יש להימטח בהקשב. שתיים, שלוש. הקשב. מגזין
4: החיילים של גלי צה"ל יורד לשטח לשידור מבסיס האימונים החטיבתי של הצנחנים. שלישי, תשע בערב, גלי צה"ל.
11: גלי צהל מזמינה אתכם למסיבה של אתניקס, רק אהבה תנצח. להקת אתניקס, שוב יחד על הבמה עם הלהיטים המוכרים והאהובים. מסיבת עולה הלילה. <טובה>, חמישי, תשע בערב, אמפי קיסריה, ובקרוב בגלי צהל.